0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben.
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, meine Hörerinnen und Hörer hier draußen an den Endgeräten. Ich sitze im Studio mit Luise Zucker. Luise Zucker ist äh, Modedesignerin, Designerin, Schöpferin. Zucker. Zucker. Zucker finde ich noch viel besser. Zucker. Umgetauft heute in Zucker. Du darfst mich auch Lovendorf nennen. Aber ähm, Inka Lovendorf. Ähm, Genau, wir sitzen also hier zusammen in diesem Studio. Du bist Designerin, wie ich weiß. Äh, Ich weiß, du kommst aus Jena. Stimmt ja. es? Ich weiß, du bist wahnsinnig jung und unglaublich gut aussehen. Das ist halt blöd für einen Podcast, sieht jetzt keiner, müsst ihr euch vorstellen. Und ich weiß, dass du Design studiert hast, aber eigentlich weiß ich gar nicht mehr, als dass du richtig hammermonstergeilen Schmuck machst, was ich phänomenal finde. Und du hast da so ein ganz gutes Vorbild gefunden, was, finde ich, aus äh, weiblicher Sicht einfach mal alles hat, was man an Schmuck und Format und Form und Vielfalt braucht. Erzähle bitte. <lacht>
0: So viele Fragen. Okay, äh, ich fange von vorne an. Also, Design habe ich tatsächlich studiert in Hamburg und in Berlin. äh, Modedesign. Ja. Und genau, das sieht man, glaube ich, auch in meinem Schmuck, weil ich äh, das Kleinteilige immer ein bisschen langweilig fand und äh, dann doch den ganzen Körper nutze, äh, um ihn zu schmücken. Meine Hauptinspiration sind sehr weibliche und feminine Themen wo sich der Feminismus natürlich gut äh, damit versteht <lacht> und meine Hauptschmuckkollektion, die ich auch im Verkauf habe, ist komplett inspiriert von der Vulva.
1: Ja, also ich bin wirklich begeistert auch von der Vulva Kerze. Ich finde Advent Advent, ein Lichtlein brennt. Jeder sollte jetzt noch mal eine Vulva Kerze haben. Es ist oh ja, ja wirklich. Also <lacht> wenn ich jetzt, wann dann zu Ostern braucht man es nicht mehr. Und ähm, du machst T-Shirts mit diesem wunderschönen mhm. Emblem. Du hast Ohrringe, mhm. äh, wahnsinnig toll, in Neon, in Gold, in, in Silber auch, ne? Ja. In allen Formen. Und du hast, was ich ja so crazy finde, auch noch, was du ja gerade gesagt hast, dir Schmuck ausgedacht, der so im Brustbereich, Nasenbereich, Kopfbereich ist, Hals, so völlig. <lacht> Wie kamst du dazu? Also ich meine, was ist so, was ist das Ding, wo du denkst, so, das fehlt eigentlich? Weil das ist ja total speziell und toll.
0: <lacht> äh, ja, also ich, ich finde die Frage, wie kam ich drauf, immer total witzig. Ich glaube, ich kann gar nicht anders, ah. ist eher die Antwort. <lacht>
1: es kam zu dir.
0: Ähm, genau, wie gesagt, ich komme ja aus der Mode und ich habe, ich glaube, also ich erzähle mal die Story, wie meine Mutter wahnsinnig geworden ist, wie ich halt so mit vier schon, nein, heute ist alles blau und also… <lacht> Wie mir das immer wichtig war. Ich habe, glaube ich, mit zwei schon darüber nachgedacht, was ich anziehe, wenn der Weihnachtsmann kommt. Also so Kleidung war schon immer so meine mein, ja, Art zu kommunizieren und das Äußere. Ne? Ich finde, das ist ja auch ohne, dass man Worte benutzt, kann man sagen, wie man sich fühlt, über Sprachgrenzen hinaus sagen, wer man ist. Und was ich an der Mode so sehr erschöpfend fand, war eben, dass es so schnelllebig ist. Ne? Also du machst eine Kollektion, dann ist schon wieder Sommer, Winter tut, tut, tut. und ähm, ja, es wird extrem viel weggeschmissen, ne? so auch der Gedanke der Nachhaltigkeit etc. Aber ich fand vor allen Dingen als Designerin das so frustrierend, dass es so schnell wieder vorbei ist, die, äh, die Saison. Ja, und so. ja. Es werden und, nicht, also bist ja in so einem
1: Dauerproduktions- Genau, Drang. und auch
0: in Mengen. Ne? Also eine Kollektion sind ja mindestens 30 Looks, ah, dann äh, mehrere Teile pro Look und äh, Schmuck bleibt irgendwie. Ne? So, und ich sehe meine, also ich habe zwar verschiedene Kollektionen, aber ich sehe es eher als eine große Kollektion, die wächst. Und die Ganzkörperteile oder äh, ja, Gesichtsteile, Headpieces, wie ich sie nenne, worauf du jetzt äh, angespielt hast, Die passen auch irgendwie alle zusammen, also es ist wie eine große wachsende Kollektion und ich finde es halt so geil, weil man zieht sich ja auch damit an, man verwandelt sich. Die werden dann so auf Bühnen getragen, Film, Theater, Editorial, MusikerInnen etc. Und die Verwandlung, die durch Kleidung passiert, passiert auch mit dem Schmuck, aber es bleibt eben, so ein Metallteil ist irgendwie, hat eine andere Wertigkeit und Langlebigkeit. Das ist eine
1: andere, also viel, finde ich, bewusstere Investition, Mhm. oder? Also das kauft man sich nicht alle Tage, das ist ja nicht so, ne? Der Blumenstrauß, (lacht) wo man denkt jetzt, so den nehme ich jetzt mit, zack, bumm, das ist ja eine größere Sache, so. Und ich finde das so erstaunlich, weil es ja auch eigentlich aus so einer Tradition kommt von so, ne, so der Ring, den man erbt von Mhm. der Mutter oder vom Vater oder so. Es hat schon auch was Großes, was Traditionelles fast. Und der Gedanke der Nachhaltigkeit, den sehe ich schon viel, viel mehr da drin. Also das Mhm. kann ich schon total verstehen, dass du das sagst. Was Was mich noch so beschäftigt ist, ich finde ja auch, dass Klar, ne, jetzt kommen so eine feministische Mode und immer mehr und immer mehr. Und, aber ich habe schon auch immer noch das Gefühl, es ist eine wahnsinnig männliche, ähm, dominierte Angelegenheit. Oder sehe ich das von außen falsch?
0: Ja, wie so vieles. Ne? Also ich denke, da ist in jedem Bereich, in dem wir so erleben, ist es halt immer noch ähm, übrig, dass, ähm, ja, der der Mann eben sich nicht um das Kind traditionell, ne, so, es ändert Mhm. sich ja alles, aber einfach mehr Zeit hattet, um zu arbeiten. (lacht) In der Mode kommt noch dazu, es sind ja äh, ja, viele ähm, Männer, die jetzt äh, auch in in gleichgeschlechtlichen Beziehungen sind, sozusagen. Ähm, Und ja, da ist dann vielleicht auch das Kinderthema g- gar nicht so präsent wie bei uns Frauen. Und ich glaube, es ist tatsächlich viel die Zeit. Ne? Also hat man die Zeit, um sich in so einen Designjob mit vollem Herzen oder in einen Kreativjob. Und das finde ich irgendwie total schön, dass es sich ein bisschen ändert, ein bisschen aufknackt, ein bisschen, aber ich sehe irgendwie uns so ein bisschen als weibliche Generation ohne Vorbilder. Also yeah. so, oder yeah. Vorbilderinnen, <lacht>
1: Naja, ist ja äh, so. Also, ne, also,
0: wir definieren das gerade neu. Wie kann man das machen? Also, wie kann ich eine erfolgreiche, kreative Frau sein ähm, in dieser Welt? Wie kann ich das vielleicht auch mit einem Kinderwunsch, mit einer Familie äh, verbinden? Und ich finde irgendwie, also, ich möchte, dass das geht. Ja,
1: ja du, mhm. ich, ich wünsche dir alles Gute <lacht> und ich möchte dich total dabei unterstützen. Ja. Weil ich glaube, es ist gar nicht unbedingt auch der Zeitfaktor. Ich glaube tatsächlich, mhm. dass es auch eine Form von. Ähm, lass mich so sagen, von so, so gesellschaftlicher Haltung ist, die wir Frauen übrigens ja. extrem mitkonnotieren. Ne? Mhm. Also kommst du mit Kind dann und machst, deine, machst deinen Schmuck weiter oder kommt dein Mann oder wer auch immer, Freund mit Kind und äh, bei dem einen ist es als Wohlwollen konnotiert und wie süß hast du mitgebracht, mhm. sehr toll. Und bei dem anderen ist wie, hast du keinen Babysitter gefunden? Ja. Also weißt du, als Frau bist du immer in dem Stigma, versagt zu haben in mhm. deiner Organisation. Davon müssen wir auf jeden Fall wegkommen. Ja. Das ist auch unsere Aufgabe, glaube ich. Es geht auf jeden Fall. Also es geht immer mit allem. <lacht> Aber ich gebe dir absolut recht, dass natürlich dieser, dieser Freiraum von Zeit und dann so maniac-mäßig Tag und Nacht sich da reinzuschustern mhm. sowohl eine Frage von Jugend ist, als auch von Freizeit. Was ist denn so deine dein großes? Also wenn ich jetzt mal so ganz frech fragen darf, aber so deine große dein großer Wunsch oder dein Traum oder deine Prämisse, wo du sagst so, da würde ich gerne hinkommen mit meinem Ziel in der der, weißt du, Person, die jetzt und heute lebt mit Nachhaltigkeit, mit der Person, die aber auch sagt, ich möchte schon auch was erreichen. Ja. Weil das ist ja das Trolle. Und ich möchte auch schon noch gesehen werden und meinen Schmuck an anderen sehen. Und dann aber gleichzeitig, möchte ich aber auch noch ein Privatmensch bleiben. Was ist so dein absoluter Maniac-Traum für deine Kunst?
0: Also Freiheit war mir immer sehr wichtig. Genau, ich habe ja mit Absicht jetzt keinen Laden. Ne? Viele fragen immer, und wo ist jetzt dein Geschäft? Ähm, genau, also ich äh, sehe mich oder bin ich ja auch schon. Ne? Ich bin ja weltweit, äh, tragen ja äh, Stars meine Sachen. Äh.
1: Unfassbar, es ist so unglaublich toll.
0: <lacht> und das, äh, damit auch zu reisen, also das finde ich total geil. Also mir war es immer wichtig, mich mit anderen zu verbinden, kreativ mit anderen zusammenzuarbeiten Und ich finde es auch spannend, dass du genau danach fragst, weil diese äh, Big-Picture-Identity kommt gerade ganz viel so ähm, und wie wichtig die auch ist. Und ja, mit meiner Arbeit äh, frei reisen und, ähm, reisen ist immer so ein äh, Freizeitbegriff, aber unterwegs zu sein. Da ja auszustatten und mit eben, ja, großen BühnenkünstlerInnen Sachen zu entwickeln, die speziell da für sie sind, sozusagen. Genau.
1: Aber jetzt hast du so eine Idee, ja? Jetzt muss ich dir mal ganz blöd fragen. Jetzt bist du äh, irgendwo unterwegs und du hast so eine Idee. Weil mhm. ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Was <lacht> läuft. Und dann malst du die irgendwo auf. Oder, weißt du, wie läuft es dann? Und dann habe ich die Idee, dann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie, wie gehe ich da ran? Wer baut das für mich? Oder lötet, schweißt, ja, ich sehe jetzt so, wie läuft sowas überhaupt? Wer gießt das in die Gipsform? Ich habe keine Ahnung, wie sowas überhaupt funktioniert. Und dann siehst du das und ist es dann das, was du da gesehen hast in deinem inneren Auge? Also der ganze Prozess, das stelle ich mir mhm. total crazy vor, weil beim Nähen, das kann ich mir noch irgendwie so denken. Ne? Naja, Aber schmuck.
0: hat man schon mal gemacht, ja. Ja. Wie geht
1: das? Wie ist das? <lacht>
0: ähm, genau, also äh, ich empfehle vielleicht mal auf mein Instagram zu gucken, wenn das ihr jetzt empfehle wissen ich sowieso. wollt, wie ihr das, äh, wie, ihr das äh, wie das aussieht, weil ich glaube, das kann man sich ohne das Visuelle jetzt gar nicht unbedingt vorstellen. Aber im Prinzip sind es ja so, ne, so Kopfteile, die so linear am, um den, sich um den Kopf schmiegen. Ne? So, das sind so meine sehr künstlerischen Arbeiten. Ich drapiere die halt richtig, ne? Also ich drapiere die in Papier um den Kopf drumherum oder in Latex, also dass ich das äh, auf, also einen, einen Kopf in Latexhülle äh, coatte ja. und dann die Linien so draufzeichne und, ja, weiß nicht, also wie die Linien so sind, ich fühle das irgendwie, ne? So, also ich habe da so ein, ach, das muss jetzt hier hin, so. Und dann, nee, da ist es noch nicht richtig. Und dann, äh, genau, lege ich das flach, habe ja dann einen Schnitt wie für eine Kleidung ähm, und das zeichne ich dann am Computer, dass es per Laser zugeschnitten werden kann.
1: Unglaublich. (lacht) Und ist es dann so, dass es das ist, was du wolltest oder bist du dann noch so Perfektionistin und musst dann noch nacharbeiten? Wie sehr bist du so Maniac so?
0: Also ich bin ja ein ganz großer Feind von Perfektionismus, ich finde, der treibt uns in den Wahnsinn. Also Perfektionismus ist für mich, äh, ja, hält nur auf und ich finde Perfektionismus ist Angst. Ähm, ich, also ich finde, man fühlt, wenn etwas fertig ist, ne? man weiß auch, ja. wenn ein Essen fertig gekocht ist, man kostet und yes, so und so sehe ich das auch, also und ich finde auch manchmal mit Unperfekt, in Anführungsstrichen, ne, so zu leben und das auch, das kann auch manchmal total spannend sein. Also ein total symmetrisches Menschengesicht ist viel weniger spannend als, oder gibt es ja auch gar nicht. Ne?
1: Nee, gibt es zum ja. Glück nicht. Aber es gibt äh, tatsächlich spannende und sehr langweilige Gesichter. Also da stimme ich dir absolut zu. Mhm. Und dann hast du dieses äh, Teil dann fertig und ist es dann wie bei einer, wie, weiß ich nicht, bei einem Kleidungsstück, dass man denkt, da muss jetzt noch das und das und das dazu? Oder würde eigentlich alles so für sich schon stehen?
0: Ähm, also ich mache auch äh, recht viele Shootings, wo das äh, Modell gar nichts anhat. Mhm. So ist auch sehr spannend, also äh, äh, Nacktshootings, weil es ja an sich kleidet und ich sehe es ja auch. Also nee, du hattest noch nicht eins an. Ne? So, die ich geben ganz viel an. Kraft. Ich habe also, die so Also die sind wirklich wie so, äh, weiß ich nicht, so Rüstungen. Äh, ne? so, also wenn man die anzieht, das ist wirklich so ein oh, und äh, hatte ich, zwar war tatsächlich ein sehr schönes Kompliment von einem Modell, die äh, wir nackt geshootet haben. Sie meint so, oh, ich fühle mich so stark damit, so angezogen. Und ich nenne es ja auch Empowering Jewelry, also auch die Vulva-Kollektion, ne, als ja so tales Mann im Alltag, Kraft bringen, als Erinnerung wie an die innere eigene Stärke. so
1: ja. Ist es, total. Und es ist auch noch so schön, es ist so abstrakt, dass man es erstmal genauer betrachten muss, bevor man geschneit hat, was es ist. Es ist äh, wirklich wahnsinnig, also ich bin total berührt davon. Mich, mich nimmt das und ähm, sage ich als Mensch, sitz grad, ich habe zu Luise gerade gesagt, ich bin so gar kein Schmuckträger und bin trotzdem voller Bewunderung. Also jetzt sag nochmal, wo können die Leute dich finden, mhm. wenn sie jetzt sagen Das klingt so toll, das muss ich erstens sehen. Und außerdem habe ich diese Schwibschwägerin oder den Schwibschwager. Und der liebt doch Schmuck. Was müssen Sie tun jetzt, um zu dir zu finden, Frau Zücker?
0: Ähm, Genau, ja, wo du nochmal sagst, so diese Formen ähm, kleiner, kleiner. äh, Ich finde, mir war es tatsächlich wichtig, dass es nicht so ordinär ist, sondern dass es sehr elegant ist. Ne? Das ist dieser zweite Blick, finde ich eben schön. Man kann es auch zu Omas Geburtstag tragen und die weiß vielleicht nicht sofort. Ne? Ich, glaube, so. ja,
1: ich glaube, auf gar keinen Fall weiß sie, was es sein soll. Es ist wirklich das schön, der zweite ich Blick. Das aber schön, Super. dass es
0: eben nicht so ja. Ja, ordinär in your face und das war mir sehr wichtig, dass es eine Eleganz hat, ist auch made in Italy und wie man mich findet, also ich habe natürlich eine Webseite, shop.luisezücker.de. und äh, meine Instagram äh, ja, ist auch Luise Zucker mit UE, also zwei Punkte über dem. Ich sage einfach Ü. Zucker,
1: dann braucht man die Punkte auch nicht mehr. Ja, sehr gut, Frau Zucker, es ist, äh, ist das wirklich, ja, ihr, guckt es guckt euch an, da sind wahnsinnig viele Fotos. Ich habe ja gerade schon zu dir gesagt, du siehst immer so aus, als wärst du nonstop on the road, permanent weltweit unterwegs. Und das ist irgendwie auch was, was ich so toll daran finde zwischen irgendwie dem dich da immer wieder zu sehen, aber auch diesen großen Größen zu sehen, die deinen Schmuck tragen, habe ich das Gefühl, das kann echt nochmal zu einem Statement werden. Das kann mhm. man wirklich zu einer guten Bewegung nutzen. Und das würde ich mir total wünschen. Also jeder Mensch, der jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hat und jeder Mensch, der sich sagt, ich finde, meine Vulva ist das Beste, was es gibt, aber ich könnte mich auch mit der abstrakten Form <lacht> arrangieren, die Frau Zücker <lacht> gestylt hat. Und ich bin da stolz drauf und es öffnet mir auch Tür, mal darüber zu reden, Mhm. weil ich muss dir ehrlich sagen, in meiner Jugend war, glaube ich, das Wort Schamlippe schon tabu. Also… Wirklich verklemmt. Mhm. Verklemmt durch eine Generation Mütter davor, die es nicht besser gelernt Voll, haben. Ja. Aber ich habe echt das Bedürfnis, lass uns bitte ins Gespräch kommen mhm. und nicht auf dem blöden, äh, flachen Pornoniveau, sondern auf dem, was ist denn da eigentlich los? Ne? Naja. Und was gibt es denn eigentlich alles? Und was gibt es für Möglichkeiten? Und wozu ist eigentlich welcher Teil da in unserem Körper? Und zwar oben und unten rum. Ne? <lacht> so wahnsinnig wichtig. Deswegen, ich bin total, ich finde es ein super Türöffner. Und es ja. ist eine super kraftvolle Sache, sehe ich genauso. Also bitte äh, guckt euch an. Ich wünsche dir, dass deine Träume von nach den Sternen greifen wahr werden, dass du noch dahin kommst, wo du sein möchtest. Ich <lacht> finde das wahnsinnig toll, mit dir zu sprechen. Es ist Mal so ein ähm, Energieschub in, in Neon. Ein Neon-Energieschub, den ich so kriege, wo ich so denke, ja, du hast total recht. Man weiß, wann Sachen fertig sind und mhm. ähm, was soll ich dazu sagen? Ich bin auch absolut äh, für den Dilettantismus in der Freiheit der <lacht> Gedanken. Da bin ich absolut auf deiner Seite, weil ich auch finde, dass die Fehlbarkeit von uns Menschen in all unseren Bereichen so von sympathisch und mhm. schön ist und ja. alles andere so wahnsinnig glatt aber gar nicht ehrlich und dann interessiert es mich eigentlich auch nicht. Also da bin ja. ich total bei dir. Ich wünsche mir das auch total viel mehr aus dem Herzen sprechen.
0: So. Ja, das ist ja auch authentisch, ne? das, das resoniert. ne Also so eine Ehrlichkeit und äh, ja, das, das, das holt ab, das nimmt mit. Und ja, ich finde, also es freut mich auch total, dass diese Zeit der äh, total Hochglanz äh, so ein aufbricht ne? ja. so weil es auch irgendwie boring ist also so ein ja so sowas ganz glattes zu man üben. ist schnell satt ne das war's Total. so das ja. ist es und dann toll weich sein man kann sich drauf, auch gar nicht mh damit identifizieren. so ne?
1: Null, null. Ja. Also ich
0: bin total
1: begeistert, dass du hier bist, dass du aus Jena <lacht> bis nach Berlin gekommen bist. Ins Studio vom Heimathafen Neukölln. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich äh, bin dir unendlich dankbar. Ich muss dich aber noch eine einzige Frage fragen. Erstens, mhm. gibt es einen Ort in Neukölln, der dir besonders gut
0: gefällt? ein Ort in Neukölln, der mir besonders gut gefällt... Ja, also ich wohne ja in der Nähe vom Körnerpark. Ähm, den finde ich ja irgendwie total magisch, weil das irgendwie wie so ein kleiner, royaler Ort ist in diesem weirden Neukölln. Ich bin ja ein totaler Neukölln-Fan. Und ich muss auch sagen, der Heimathafen passt da auch rein. Da ne? hat er ja auch so was ganz Royales. Ja. Und dann trittst du,
1: tritt
0: du draußen in die Hundekacke und denkst so, <lacht> yes, das ist mein Ach. Berlin. <lacht> Hier bin ich zu Hause, in dieser
1: Divergenz. Ich verstehe total was. Ich finde ja schon die Leute so lustig, die Mhm. im Sommer da sitzen, in diesem Mhm. herrschaftlichen Ambiente. Das ist ja auch alles dabei. Ja, Ja, Das finde ich einen sehr guten Ort. Das gefällt mir sehr. Und gibt es noch was an Berlin, was du so total einzigartig findest, wo du sagst, das ist eigentlich der Punkt, warum ich hier bin?
0: Mhm. Ja, also ich finde dieses Sein können, wie man möchte. Also Mhm. vor allen Dingen als Frau. Also ich habe ja auch schon in vielen Orten gelebt. Ich habe in Frankreich gelebt, ich habe in den USA gelebt. Ja, also selbst da habe ich mich nicht so frei gefühlt oder ich konnte nicht so anziehen, was ich wollte, ohne da irgendwie, ne, so also ja, so eine gewisse Sexualisierung oder ne, so ein ach, ist ja weird und so, ne? Und in Berlin, also es ist weird, nicht weird zu sein. Ja, 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 absolut, <lacht> gebe ich dir recht. Ich äh, bin definitiv mm-hmm. so ein
1: Nachtschattengewächs. Ich fall, fall da einfach unten da durch. Sie hat sich wieder keine Mühe gegeben. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Carsten, ja, du da lachst, du auch nicht, die, mein Da lieber. fehlen nur die
0: Vulva-Ohrringe.
1: Mir <lacht> <lacht> fehlen also du, hast auch keine Vulva-Ohrringe. Ich habe sie auch nicht an heute. Bin immerhin im Besitz. Also, weißt du so, ich finde das, äh, da hast du total recht, das ist weird, nicht weird zu sein. Und ich bin ja auch jedem Menschen dankbar, der sich im Gegensatz zu mir mal ein bisschen Mühe gibt, wenigstens einmal in den Spiegel zu gucken, bevor er aus der Haustür rausgeht. Ja, Carsten, du kannst dir da auch noch mehr Mühe geben. Es ist noch Luft <lacht> nach oben, mein Lieber. So, und es ist total toll, weil wenn es dich nicht gäbe, dann wäre ja wirklich alles grau. Also wär, ne, noch mehr von so aprikosenfarbenen Rentnern, ich krieg Depressionen sofort. Also vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gibst. Vielen Dank, dass du es auch so gut kannst. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat, dich heute so fertig zu machen, aber es sieht mega aus. War es lange? Nee. Nee, siehst du, dachte ich mir, das wird dann so... Oder also aus dem Ärmel so. Weil ich bräuchte dafür dann auch 10 Stunden, weißt du? Und 13 Umzüge. Da weiß ich dann auch nicht, ob ich die Geduld dafür habe. Aber ich bin dir so dankbar, dass es dich gibt mit dem Blick und mit der Kraft und mit dem, was du schaffst. Ich bin sehr stolz und ich wünsche dir alles, alles Gute. Für Weihnachten, ein dickes Geschäft, fürs neue Jahr 2023. Geile, wunderschöne Momente der Inspiration und eine tolle Zeit. Ich stehe hundertprozentig hinter dir. Leute, guckt euch an. Luise Zücker, vielen Dank, dass du da warst.
0: Oh. Dankeschön. <lacht> Eine Ehre.
1: Buddha bei die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.